0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Die Zeit wird nicht reichen für Deutschland und andere westliche Staaten, alle Schutzbedürftigen aus Afghanistan auszufliegen bis zum 31. August. Und die Taliban bleiben dabei, haben es auch heute noch einmal wiederholt. Westliche Staaten müssen bis dahin das Land verlassen haben. Sie drohen sonst mit Konsequenzen. Ob US-Präsident Biden den Einsatz der Amerikaner dennoch verlängert, ist das große Thema auf dem virtuellen G7-Gipfel, der aktuell läuft. Jetzt schauen wir noch mal nach Afghanistan und die laufenden Evakuierungen dort. Und Peter Hornung beginnt seinen Bericht mit der Geschichte eines Afghanen, der es geschafft hat, das Land zu verlassen.
2: Fahad hat es geschafft, er ist raus aus Afghanistan und am Ende ging es ganz schnell. Die Dänen haben ihn und seine Familie gerettet. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ein Jahr lang für sie gearbeitet habe und dass mein Leben in Gefahr ist, weil ich bei der NATO-Mission ISAF war. Und in gerade 24 Stunden haben sie mich nach Dänemark evakuiert. Fahad war mit seiner Familie vor gut einer Woche nach Kabul geflohen, weil die Taliban seine Heimatstadt Masa'i Sharif eingenommen hatten. Schon die die ganze Zeit hatte er dem ARD-Studio Südasien in Sprachnachrichten seine Lage geschildert. Er hoffte, dass ihn die Bundeswehr rausholt. Denn schließlich hatte er zehn Jahre lang für die Deutschen als Übersetzer gearbeitet. Tagelang versuchte er es vergeblich. Dann wandte er sich per E-Mail an die Dänen für deren NATO-Kontingent er vor 15 Jahren ein Jahr lang gearbeitet hatte. Ich bin darüber so enttäuscht. Ich bin von Mazar nach Kabul gefahren, um nach Deutschland zu kommen. Die Deutschen haben überhaupt nichts für mich getan. Die Dänen haben mich aber innerhalb eines Tages rausgeholt. Fahad gibt einen seltenen Einblick, wie die ausländischen Soldaten derzeit Ortskräfte von der Stadt zum Flughafen bringen. Ohne dass Hunderte andere es mitbekommen und es auch auf diese Weise probieren wollen. Er solle zu einem bestimmten Hotel gehen, hieß es.
0: There will be a waiting for you. Da I wartet just, ein
2: dänischer Soldat uh, auf dich, haben sie mir gesagt. Text ich text ich text habe text ihm eine SMS geschrieben und er hat zurückgeschrieben. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich nahe dem Hoteleingang bin. Hotel dann bekam er per SMS das Geheime Zeichen.
0: They provided me a, a code number. Sie
2: haben mir eine Codenummer gegeben, die ich auf die Innenfläche meiner linken Hand schreiben sollte. Als ich dann bei den dänischen Soldaten war, habe ich sie gezeigt und da haben sie das Tor geöffnet. Diese Nachrichten schickt er aus Kopenhagen, wo er und seine Familie nun sind. Seine Kollegen, mit denen er aus massa i Sharif geflohen war, hatten sein Glück nicht. Sie hatten nur für die Bundeswehr und nicht für andere NATO-Kontingente gearbeitet. Und deshalb warten sie noch immer in Kabul. Tatsächlich gäbe es bei den Deutschen weiterhin bürokratische Hürden, auch für diejenigen, die andere Länder längst ausgewählt und oft schon ausgeflogen haben. Die sagte heute in Berlin Markus Grotjan vom Verein Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte.
0: Alle anderen Länder evakuieren jetzt alle Ortskräfte. Wir evakuieren die, die man ausgewählt hat.
2: Die Zahlen, die von Regierungsseite genannt worden seien, stimmten nicht, so Grotjan.
0: 2.500 Ortskräfte sollen äh, es gewesen sein und davon sind ja auch schon 1.900 in Deutschland. Diese Zahlen sind mitnichten richtig. Es gab eine viel größere Personenanzahl an Ortskräften, denn sie wurde durch bürokratische Hürden runter reduziert. Um circa 50 Prozent.
2: Ausgeflogen werden weiterhin diejenigen deutschen Ortskräfte, die das Glück haben, auf einer der Listen zu stehen. Die meisten werden von der Bundeswehr nach Usbekistan gebracht. Einige fliegen aber auch mit anderen Maschinen nach Islamabad in Pakistan. Dort gibt es nach Informationen des ARD-Studios Südasien ein weiteres
0: Drehkreuz, über das deutsche Ortskräfte schließlich nach Deutschland gelangen.